0: gerade bei mir feierabend spaziergang und ich habe mich jetzt hier gerade mal kurz hingesetzt, weil ich, mir ist eingefallen, ich habe normalerweise freitags immer einen Podcast aufzunehmen oder ich mache ein Video-Tutorial, was ich ja in letzter Zeit auch sehr intensiv mache und Heute habe ich das noch nicht abgehakt und jetzt habe ich äh, mir gedacht, ich spreche mal über ein Thema, das mich diese Woche sehr intensiv immer wieder beschäftigt hat. Und das ist, dass der Webflow-Designer, wenn du den nutzt, du immer mit der neuesten Version arbeitest. Und wenn du mal ein bisschen genauer darüber nachdenkst, dann fallen dir Vor- und Nachteile ein, ja, der ein immenser Vorteil ist und das ist auch, der größte Wow-Effekt, der mir passiert ist, als ich dann eben zu Webflow komplett 100% geswitcht bin, ist einfach, dass du dir nie Gedanken darüber machen musst, dass irgendwas mit irgendwas nicht kompatibel ist. Wenn du Webflow benutzt, hast du immer die neueste Version und du musst kein Update machen von irgendeinem CMS oder irgendeinem Designer oder irgendeinem Editor, den der Kunde nutzt. Du hast einfach die neueste Version. Dafür sorgt Webflow. Ja? Und wenn ich mal an meine Vergangenheit denke, dann war das eben oft so, ich habe früher mit Contao gearbeitet, dass ich da etliche Stunden mit irgendeinem FTP-Server verbracht habe, wo ich irgendwelche Ordner rauf- und runterziehen musste, weil man dann halt auch irgendwie nichts zahlen wollte für irgendwelche Updates, die man durchführte von einem CMS. und Oder man hat dafür gezahlt und dann hat es irgendwie trotzdem nicht funktioniert oder Erweiterungen gingen dann nicht mehr. Und es war eigentlich ein ständiger Frust von meiner Seite aus, dass ich immer gesagt habe, okay, das war einer der Gründe, warum ich mich, sehr ähm, weit entfernt dann habe von der Programmierung, von der technischen Umsetzung eines äh, Layouts. Und das hat sich jetzt wieder komplett gewandelt, weil einfach diese komplizierten, ja, wirkliche admin-technischen Gramzeugs einfach nicht mehr da ist mit so einem Webflow-Designer, ja. Und ich glaube, das kennst du auch, wenn du mit, Web, äh, mit WordPress arbeitest, da gibt es genauso diese Probleme mit den Plugins, dass dann vielleicht mal was nicht mehr funktioniert. Und ähm, das stellt sich dann vielleicht auch irgendwie erst ersten paar Ta Wochen später raus und auf einmal geht irgendwas auf einer Seite nicht mehr und dann muss man da wieder rein und muss man wieder was aktualisieren. Also das ist ein Frustargument. Und das ist eigentlich wunderbar, dass das automatisch passiert. Ja? Wenn man jetzt aber mal überlegt was so ein Nachteil zum Beispiel ist, weil du hast bei Webflow, genauso wie zum Beispiel bei Figma eigentlich, ja, das ist ja auch ein Designprogramm, was im Browser läuft und das ist ja bei Webflow auch so, hast du auch den gleichen Fall, dass du halt sobald ähm, ja eine neue Version von denen draußen ist, hast du die auch direkt installiert, sagen wir mal. Du kannst es aber nicht selbst beeinflussen. Das hat also was Gutes, hat auch was Schlechtes. Wenn man jetzt halt einfach mal überlegt, okay, so ein iOS zum Beispiel, ist es halt einfach so, dass man, ja die, die stellen diese neuen features vor auf irgendeiner äh, ja neuen Veranstaltung und man ist total wird total heiß gemacht okay das neue iOS Update auf dem iPhone kann die und die Dinge dann neu und man will das eigentlich so schnell wie möglich haben und klar iOS ist auch eins der Betriebssysteme die am meisten Adaption findet sobald es dann neu rauskommt ja es ist also sehr selten äh, so wie bei Android zum Beispiel, wo halt wirklich, das ist so verstreut, bei so vielen Anbietern, da ist ein super geringer Prozentualer Teil, der weltweit eigentlich das neueste Betriebssystem hat. Und bei iOS ist es halt sehr häufig eigentlich, jedes Jahr immer wieder über 50 Prozent aller iphone nutzer haben, die neueste Version sozusagen installiert. Und da kannst du ganz anders drauf aufbauen. Da kannst du ganz viel sicherer eigentlich von dir aus sagen, dass du ähm, bestimmte, Features anbieten kannst oder die halt auch ähm, abrufen kannst, wenn du zum Beispiel eine App baust und so weiter. Ja. Und du hast da aber die Kontrolle. Das heißt, das fällt mir halt oft zum Beispiel beim macOS Update ein, dass ich habe einfach gelernt aus der Vergangenheit, dass ich diese Updates nicht durchführe, wenn ich, weil ich weiß, dass es in selbst obwohl es eine Beta Phase gab, gab es in den nach den ersten Wochen, wenn du es dir sofort installiert hast, nachdem es öffentlich war, ähm, gab es trotzdem äh, Probleme. ja, Irgendwie war mal was langsamer oder es gab irgendwelche Bugs noch und sowas. Und du konntest deshalb selbst entscheiden. Und gut, dann warte ich halt einfach noch zwei Monate. Und diese Entscheidung hast du nicht bei Webflow. Du hast jetzt nicht die Möglichkeit, jetzt
1: haben sie zum Beispiel bei, äh, vor einer Woche haben sie so einen Update rausgefahren, dass du halt mehr im Team arbeiten kannst. Das heißt, es können ja Gleichzeitig mehrere Designer, mehrere im Designer eingeloggt sein und eben an der Website arbeiten. Wo du auch denkst, okay, so ein Kollaborationsfeature wie bei Figma ist doch heute sehr weit verbreitet, also sollte das so schwer sein umzusetzen. Weiß auch nicht, woran es da liegt, ja, dass sich die ganzen Inhalte natürlich immer synchron halten und alles ist schon kompliziert, aber dieses Update haben sie rausgehauen und bei mir ist es einfach so, seitdem sie da irgendwie auch Server aktualisieren, ein bisschen rumhantieren, habe ich einfach gemerkt, lahmt dieser Designer so ein bisschen. Und ich habe mich halt gefragt, okay, ist das jetzt, weil sie da halt intensiver gerade dran arbeiten, ist es vielleicht eine Browsereinstellung, muss ich mal wieder den Cache löschen, muss ich mal wieder Chrome runterfahren, muss ich einen neuen Rechner vielleicht mal neu hochfahren, muss ich mal alle Programme schließen. Das alles habe ich auch gemacht, aber trotzdem habe ich hier und da, was langsam langsamer, wenn ich irgendwie die Seiten publishen wollte und so weiter. Und das Problem ist hier einfach, dass quasi in dem Moment bist du nicht der Einzige, der das Problem hat, sondern wahrscheinlich tausende andere Designer auch, die mit Webflow gerade arbeiten. Und das ist halt ein, ein Nachteil, sage ich mal, wo man man kann nicht entscheiden, ich will gerade irgendwie die Stable-Version weiterfahren und warte dann irgendwie mal einen Monat bis, man kann dann automatisch auf den Button klicken und sagen, verzögert für mich bitte die Installation von einem Update, von einem Designer irgendwie. Auf der anderen Seite ist es halt auch genial, weil, dass du immer die aktuellste Version hast, weil das ermöglicht dir ganz, ganz andere ja, Dinge, wenn du jetzt mit im Team auch arbeiten willst. Wenn du jetzt zum Beispiel, wie man sagt, okay, ich habe für den Kunden gearbeitet, habe für ihn eine Website gemacht, auf einmal will er noch was hinzufügen, will noch mal ein, zwei Unterseiten anlegen. Ich könnte ein komplett Fremden ähm, Webflow-Entwickler daran setzen und er könnte das eins zu eins einfach weiterbauen, ohne dass er mit mir eigentlich großartig kommunizieren müsste. Er hat genau den gleichen Designer wie ich, den ich sehe. Er hat genau die gleichen Funktionen, wenn es jetzt darum geht, irgendwie zum Beispiel Interaktionen anzulegen. Das wird alles mit dem gleichen Quellcode geschrieben. Das ist alles kompatibel, ja? solange er sich einfach da in dem Designer auch aufhält. Und das ist auch, finde ich, eine geniale Sache, dass man halt sehr wenig sage ich mal, Kommunikation dahingehend braucht, den irgendwas einzuarbeiten, weil natürlich wäre es besser, wenn er auch die schon ein paar Benennungen, Klassenbenennungen äh, etc. schon verwendet wie ich sie vielleicht handhabe, dass sie irgendwie logisch weitergeführt werden. Aber wenn er das nicht macht und eine Unterseite anlegt und sich irgendwas von der anderen Seite rüberkopiert und so, ja, und erkennt, selbst wenn er was ganz Neues anlegt und das in seinem Style macht, ist es trotzdem nahe kompatibel, weil er genau mit der gleichen Version arbeitet. Er, er nutzt alles gleich, wie ich es einfach gemacht habe. Oder wie ich, wenn ich mich einlogge und ihm vielleicht kurz helfen möchte oder so. Dahingehend gibt es nie irgendwelche, ja, irgendwelche Frust das war auch bei mir oft so, dass man dann irgendwie einen Sketch gearbeitet hat, dann hat man im Team, dann hat der doch mal die Datei öffnen wollen, hat er aber nicht mehr die aktuellste Version, dann äh, musste der sich die wieder besorgen oder er hat bestimmte Sachen nicht nutzen können, die ich angelegt habe oder irgendwelche Plugins und so also das ist schon auch eine gute Sache, wenn man immer die neueste Version hat aber es ist, kann, kann auch nachteilig sein und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht was wiegt jetzt mehr, bei mir sind natürlich die Vorteile, weil ich einfach ich glaube, dass es jetzt Steinzeit angehört, dass man irgendwie einen aktuellsten Stand selbst sich holen muss per Knopfdruck. Es ist immer noch was, was zum Beispiel, wo ich total froh bin, dass eigentlich Apps zum Beispiel im, im App-Store nicht mehr manuell geupdatet werden müssen. Da muss ja auch mal drüber nachdenken. Wenn ich jetzt halt irgendwie eine App installiere, dann es ist schon Standard, dass wir immer die neueste Version haben. Sobald die man was Neues publishen, haben wir die. Die installiert sich in der Nacht einfach im Hintergrund selber. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen mehr Vorwärtsdenken ist in den nächsten Jahren, gerade was auch Webdesign anbetrifft, dass das, dass man mit solchen Sachen will man sich nicht beschäftigen. Was, Womit will man sich beschäftigen? Dieses eigentliche Produkt letztendlich dann dazu umzusetzen. Und das ist halt einfach deswegen schon, glaube ich, der richtige Weg, den sie auch da einschlagen. Aber sie brauchen, glaube ich, so eine Art besseren Kommunikationsweg. Also dann rauszufinden, warum vielleicht gerade, ja, es ist ein Update gefahren worden. Kann es wirklich sein, dass in dem Zuge vielleicht doch irgendwo sich ein Bug eingeschlichen hat oder es irgendwie beim äh, beim Publishen zu einem Loop kommt und man da irgendwo in der, in der Schleife hängt und irgendwas wird nicht veröffentlicht. Und irgendwo muss man das vielleicht abrufen können. Irgendwo muss man das kommunizieren. Hey, wir haben das entdeckt, wir arbeiten da dran, dass man das aber live mitverfolgen kann und dann sich nicht fragt, bin ich das Problem oder ist das der Webflow-Designer? Also solche Dinge, glaube ich, müssten dann noch besser implementiert werden. Und ja, so viel kann ich, vielleicht regt sich auch ein bisschen zum Nachdenken an, aber ich glaube, dass es immer noch ein krasser Vorteil ist, der, den Webflow, der hat dass er einfach immer die aktuellste Version jeder hat, der mit Webflow arbeitet. Also ich, wir reden alle auf dem gleichen Nenner. Das ist, finde ich genial. Und ähm, ich kann jeden... Ja quasi alle Tutorials, die ich auch mache, weiß ich die kann jeder umsetzen, weil jeder die gleiche Version eich hat. ja also es ist schon cool und ja ich bin gespannt, wo das ganze Thema noch weiter sich hinführt. Also ich von mir aus erstmal schönen Feierabend <lacht> bis dann. Ich würde dir hier am Ende ganz gerne noch meinen Webflow-Online-Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt, ohne eine einzige Zeile Code selbst schreiben zu müssen. Du weißt von mir selbst, ich bin auch im Herzen mehr ein Designer. Ich komme aus einem Design-Background trotzdem mittlerweile eben, wirklich keine Probleme mehr meine Layouts, meine Vorstellungen was Animation, Interaktion angeht, eben wirklich auch umzusetzen, ohne Programmierer sein zu müssen, ja? Und das ist eben möglich heutzutage mit No-Code Tools und da ist eben eins der besten, größten auf dem Markt Webflow, mit dem auch immer mehr eben kreative arbeiten und genau dazu habe ich ein Kurs gemacht und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, warum brauche ich unbedingt den Kurs? Es gibt da draußen doch auch massig Tutorials und ich kann mir das doch selbst beibringen. Auf jeden Fall, kannst du auch. Es ist für mich äh, ein wahnsinniger Mehrwert ist Webflow in den letzten Jahren sowieso gewesen und ich habe dazu schon so viel kostenlose YouTube-Tutorials gemacht, kannst du dir alles anschauen und Sachen selbst zusammensuchen. Manche mögen das, manche, manche recherchieren gerne selber, lernen das über mehrere Monate hin und manche wollen auch einfach die Abkürzung haben und dafür ist der Kurs eben da. Ich habe in den letzten Acht Jahren, sehr, sehr viel im Webdesign-Bereich gelernt, was auch die Zusammenarbeit, auch das effektive Anlegen, Erstellen von Webseiten angeht. Und das ist eben alles hier drin in dem Kurs. Du kannst also wirklich von vorne bis hinten eine komplette Website für eigenen Kunden launchen, Domain verknüpfen und fertig. Alles drin, was du brauchst. Grundlagen, Layout, Umsetzung, ein realer Kundenauftrag, wie ich das auch mache, Website, Launch, was da alles zu wichtig ist mit DSGVO, Checklist, alles drin. Dann die Einführung in das Webflow CMS, was super mächtig ist, die Zusammenarbeit mit Kunden, worauf es da ankommt und auch dann natürlich ein super, super extra Bonus-Modul Layout-Animation, weil genau dieses Thema macht Webflow unheimlich stark. Mehr zu dem Thema findest du auf webflow-lernen.de oder einfach den Link in den Shownotes klicken.